0: Hola, qué tal, familia de In Personal Soul. Aquí Raúl al habla. Bienvenidos, bienvenidas a Disfruta la Ruta, el podcast de Impersonal Soul donde hablamos sobre todo lo que tiene que ver con bienestar, psicología, salud, desarrollo personal y profesional y autoconocimiento. Compartimos herramientas, trucos, anécdotas y conocimientos basados en la experiencia personal y en la de cientos de pacientes, y entrevistamos a personas muy potentes en su sector para descubrir lo que les ha llevado a estar donde están hoy en día y, sobre todo, descubrir su lado más profundo. ¿Cómo no perderse en el otro y seguir siendo fiel a uno mismo? Esto es un tema que, que llega muchísimas veces a, a consulta y quiero saber tu punto de vista aquí.
1: Yo creo que hay que mantener siempre los espacios, es decir, está, hay que cuidar el espacio en, en pareja o en relaciones, ¿no? Pero también hay que cuidar, limitar mucho el tiempo de trabajo. <ríe> Solo digo porque la cantidad de veces que el trabajo sea, sea por cuenta propia uh -huh. o cuenta ajena, o sea, que se come horas, hay que limitar muy bien limitado el ese tiempo pero hay que también asegurarte tiempo contigo mismo, hay que asegurarte tiempo con amistades, hay que asegurarte tiempo de ocio que pueda ser compartido y otro que no tenga que ser compartido. ¿Por qué? Porque lo que pasa mucho... A ver, en la parte de la fase del enamoramiento yeah. tendemos como a, a la fusión, ¿vale? Al fum. y quiero estar todo el rato contigo y quiero saber todo de ti y todo, todo, todo es mejor a tu lado. Entonces, además, estamos muy a tope de, de, de hormonas y de, de neurotransmisores de todo, ¿no? Y estamos, de hecho, pues es eso, cuando nos separamos lo vivo con amargura y cuando nos juntamos es lo mejor de este mundo. Entonces, es normal que se tienda ahí a un poco de fusión. Pero nunca dejar de hacer planes con los demás, que eso pasa mucho, es estaba como muy focalizada la sociedad en la pareja, ¿no? Igual que lo de, pues, es eso, si no estás en pareja, estás solo. Y es como, o no, yeah. no tengo por qué mm -hmm. estar sola si no tengo pareja, ¿no? Entonces el mantener los espacios y cuidar eh, los otros vínculos, cuidar los demás vínculos, al final son muy importantes, ¿no? Y que no tiene por qué ser el de la pareja el unitario, el principal el que sobre el que gire todo. Claro. Si no va contigo.
0: Ahí lo has dicho, es muy importante eso, el saber qué, bueno, qué tipo de relación quieres tú, qué, qué vida, qué, en qué te quieres centrar también, porque tendemos a hacer esto ¿no? con, con la emoción del inicio, tú ya lo has dicho, ahí se pierde todo de vista, empezamos a dejar todo de lado, solo centrarnos en esa persona, ahí nos compensa por los subidones que tenemos dentro de nuestro cerebro, pero claro, poco después eso va bajando y ahí hay que saber conciliar un poco todo, porque piensa que has dejado de lado seguramente a tus amistades, tus planes, a ti mismo durante X tiempo, y eso has de recuperarlo, pero el tema aquí es que ya se ha creado una dinámica que después es difícil de romper y volver a recuperar tu pues tu, el tiempo para ti, para tu familia, para tus amigos, etcétera. Y ese momento es bastante conflictivo en el que tienes que decir, no, no, mira, eh, hemos estado unos meses así o unos años así, pero esto no lo podemos dejar de lado porque es muy importante. Entonces ahí llega pues un poco lo, los conflictos, ¿no? que hay que saber cómo reconstruirlo bien para, para que sea una relación sana y no de, mira, yo me voy sí o sí, venga, ahí te quedas y el otro se queda como con la sensación de abandono, de decir, guau wow, me he quedado solo ahora, yo he perdido a mis amigos, eso es complicado de manejar, pero es por eso, que hay que ser muy consciente, yo creo que la gente lo sabe, pero en el momento se ciega por, por el enamoramiento del principio, no de estos subidones, y al final lo dejan de lado y vuelven a caer en la misma piedra de, de siempre, ¿no? que es un tema que afecta bastante.
1: A ver, al final lo ideal sería que no llegasen a pasar ni meses y menos años, ¿no? De, de darme cuenta, de, de repente parar y decir, uy, espérate, claro. que, que se me olvidaba algo, ¿no? Claro, <risa> ¿no? claro, que algo me falta, eso sería lo ideal. Entonces, uh -huh. yo sé que cuesta y es eso, y en la fase de enamoramiento, además en la fase de enamoramiento luego, o sea tan vivo y tan poderosa que es esa fase, luego hay también mucho de fantasía, porque es ah, el uh -huh. yo estoy rellenando los huecos que no conozco, yo los estoy rellenando con lo que a mí me interesa, y todo me cuadra y de repente eh, ah, es que me has llamado y yo también estaba pensando en ti, normal, si estáis todo el rato pensando o sea, no, no es complicado entonces, que coincidáis sí, claro, sí. entonces, hay, pero hay mucho hay. entonces, yo también a lo mejor, eh, como para que se haga más fácil ¿no? Eh, abogo por de, usar esos momentos de, pues lo que decíamos, ¿no? De separarnos es un horror, pero juntarnos mola mucho, es increíble, ¿no? Cómo se siente cuando estamos enamorados, hay que uh -huh. ganas tenía de tal. Entonces, se puede ver incluso desde ahí, desde el principio de, vale, de, voy a mantener todo mi espacio para luego además tener esos momentos y tener ese yeah. momento de reencuentro uh -huh. y disfrutarlo un montón. Entonces, y luego también unirlo, es decir, vale, pues el enamoramiento que lleve también a, pues... A conocer al otro grupo de amigos, a los otros, al, o sea, el, el incluirlo, ¿no? Más que no tenga que ser solo de dos y a meses haciendo todo juntos ya solas, sino a lo mejor el compartirlo y que luego es eso, que es eso? Que son los vínculos, que no le puedes pedir a una persona todo, ¿por qué? Porque luego lo que tú decías de cómo cuesta luego recalibrar es porque al final... Hay en un momento en el que lo que estoy diciendo, ¿no? Cuando han pasado tres años y de repente me empieza a faltar algo o empieza a echar de menos a mis claro. amigos, que ahí es cuando depende de lo que noto es como estás poniendo distancia. Entonces eso ya es frío, eso claro. ya se ve como algo negativo, ¿no? Y es como no, al revés, ¿no? Fomenta lo tuyo, fom alimenta tus círculos y agradece que la otra persona también tenga sus círculos y lo alimente, porque eso uh -huh. también pasa mucho gente que a lo mejor Sí, que los mantiene desde el principio, ¿no? Y hace por mantenerlos, y uno que se absorbe al otro. Mm -hmm. claro. Y sí que lo deja. Entonces es como.
0: Y en ese caso que estabas hablando ahora, que eh, no han hecho como repartir bien los tiempos al inicio, se ha creado esa dinámica un poco de juntarse como si a meses y han dejado todo de lado cuando llega el momento en el que uno o los dos empiezan a, a tener ganas de recuperar lo que ya tenían, aquí es un momento de poner límites también. Pero, ¿cómo los pondrías tú, esos límites, para que la persona más dependiente, por así decirlo, la que necesita estar más pegado al otro, no sufra o no se sienta rechazada?
1: Pues depende de cómo lo viva esa persona, pero es que muchas veces, que claro, lo enfocamos lo que tú has dicho, ¿no? Mira, justo ahora has usado la expresión rechazo y uh -huh. antes la de abandono. Y lo vivimos así, ¿no? Lo que decíamos de si hemos estado siempre juntos, en el momento en el que tú me dices quiero más cosas o algo, depende es como, noto como que pones distancia. Entonces lo enfocamos desde la pérdida, te estoy perdiendo. Claro. Te Estás diluyendo con más gente. Estás ahora ya no te tengo al 100%, te tengo al tal, ¿no? Desde el desde esa ausencia, desde la carencia y muchas uh -huh. veces es desde la ganancia, ¿no? El también no enfocarlo, pues eso, eh, desde... Es, no es que no me, no me apetece estar contigo, sino que me apetece hacer estas cosas. Yeah. Uh -huh. ¿no? Desde enfocarlo también desde ahí y luego ver eh, los pasos que se dan y cómo se dan. Lo que tú has dicho suele pasar mucho cuando no tengo herramientas, ¿no? El, pues me piro, yeah. <ríe> me voy y yo lo voy a hacer y ahí, ahí te... Eh, y de eso te lo comes tú solo. Y es como, uh, no, ¿por qué? Porque esa es una respuesta de, de que de no no hemos hablado, no hay cuidados, no hay, ¿no? No hay cómo te sientes. Mm. Exacto, exacto. Y que lo bueno de, de volver a retomar vínculos y de volver a ampliar espacios es el animar también, no a lo mejor a que la otra persona también lo haga. O a que yeah. se sienta acompañado en eso. ¿Cómo te sientes tú? Mm -hmm. Porque a lo mejor la otra persona te dice, pues es que... Yo no tengo dónde, ¿no? O no sé cómo, o no tal, ¿vale? Pues, ¿y a ti te importa que yo lo haga? ¿Y cómo lo hago? Y a lo mejor pactando, pautando. Evidentemente, no podemos llegar a de cero a cien en un día. Porque claro. eso es lo que hace que desequilibre la relación. Uh -huh. Y que luego también, si tenemos esa sensación de querer llegar de cero a cien, de, no, es que mucho tiempo he dejado yo esto. Y ahora lo quiero ya a lo mejor lo que no estás queriendo no te está viniendo bien es esa relación, ¿no? Yeah. Uh -huh. O a lo mejor no has sido tú durante... Porque igual que decíamos que al inicio en el enamoramiento hay mucha fantasía, también hay un poco de marketing. Mucha gente, ¿no? Pues que vende... Te, te muestro lo bonito. No, no quiere decir que te mienta, pero te muestro todo lo bonito, tal, no sé qué, y el 12% de cosas horripilantes que tenemos todos lo dejaba yo ahí <ríe> detrás y no lo mires, ¿no? Como, yeah, yeah, yeah. De, como el que lo tira, yo qué sé, debajo de la cama.
0: Sí, sí.
1: Entonces... Hay un poco de eso, entonces sí que es verdad que hay parejas que luego, por miedo, por apegos, por cómo se vinculen y todo, mantienen ese, eso oculto durante mucho tiempo, uh -huh. ¿vale? Entonces, luego también hay sorpresas, luego hay, pues eso, dependencia, el, también el miedo, a jo, es que si abres un poco tu mundo, igual que luego no quieres estar conmigo, pero es que luego también está eso, el pues yo me voy y tú te lo guisas o te lo comes es porque a lo mejor llevo años haciendo cosas que realmente no quería hacer, claro. viviendo una forma que realmente no quería vivir. Que también, pues eso, tú te lo has guisado, ¿no? Tú te lo comes, tú te lo guisas. Entonces, claro, también claro. está bien Esa parte de no tener miedo de que conozcan tus mierdas, <risa> básicamente, porque sí, las sí. tienes.
0: Totalmente. Es fácil decirlo, pero muchas veces ni siquiera la propia persona lo sabe cuáles son sus mierdas y las va reprimiendo, las va escondiendo sin darse cuenta, sí. como mecanismo de defensa, evidentemente, pero es complicado que, que se pueda eh, comunicar a otra persona o que pues, se puedan sacar cuando ni tan solo tú las sabes. O... que Al final es un tema complejo y muy profundo, pero... Que sí, que es, siempre estamos como intentando que eso nos salga a la luz, ya sea con nuestra pareja o con, o con las demás personas. Sí. Y evidentemente nos da mucho miedo que eso salga en nuestra pareja y, y, la, y la rompa al final. Pero bueno, al mismo tiempo, con, con la experiencia de vida, ¿no? he visto que esas cosas también son totalmente necesarias, positivas, y que cuando uno ya conoce toda la mierda del otro la pareja pues, no, ya no hay secreto y ya van hacia una dirección en la que en la que quieren ir.
1: Sí, sobre todo que ya no hay sorpresas. Claro, claro, claro. Y, y puede ser tú, porque si, oye, a ti te encantaría que tu pareja hiciese no sé qué o le encantase no sé qué otra cosa, por, tanto como a ti, ya, pero es que no le gusta pues no le gusta, o si le gusta, uh -huh. pero no tanto, o en menos cantidad, pues es bueno saberlo, ¿no? Entonces, eh, pero sí que influye en muchas cosas, influye eso, el cómo me vinculo, ¿no? Lo, lo que haya aprendido, o si sea, a lo mejor, a lo mejor, pues lo que tú decías, no, no conozco ¿no? mis mierdas, o, o las veces que la he mostrado, eh, he sido castigada y se me ha rechazado por claro. eso. O, o he nacido, o he crecido con el mensaje de uff, a ti así no te van a querer nunca o no te van a aguantar o uh -huh. le has dicho ya esto porque vamos uf, la tienes que ver en casa cómo es cómo se comporta que eso hay montón sí, entonces sí. al final llegas diciendo y a lo mejor luego pues es eso cuando porque esto pasa mucho con, se crean muchos fantasmas en las cosas que escondemos al final no lo que yo te decía antes si metemos todo ahí como en un debajo de la cama vale y no queremos mirar ni que nadie mire al final se va creando, o sea, al final para nosotros es muy grande lo que estamos claro. escondiendo. Uh -huh. Y a lo mejor levantas la colcha y enfocas con una linterna y dices, pues mira, hay unas pelusas y lo que has metido ahí, pero no hay más. Uh -huh. Pero con el paso del tiempo eso siempre es más grande. Y luego que nuestras mierdas a nosotros mismos siempre nos huelen más porque las tenemos más cerca. <ríe> y eso De es así. Totalmente. O sea que Al Después final frente, es como
0: que sí. te esfuerzas mucho para esconder eso, para que no salga la luz y una vez sale, te das cuenta que tampoco era para tanto y, y que podías haberte quedado tranquilo muchos años antes a lo mejor, podías haber sido más espontáneo, pero te has sido ahí como condicionando, actuando, por así decirlo, al final estás actuando, no acabas de ser tú, porque también somos luz pero somos sombras también y es que hay que aceptarlo y este concepto es que no se acepta fácilmente por el condicionamiento social también, pero a que nos cuesta muchísimo aceptar las, la parte de sombría y eso lo escondemos como si, como si fuera lo que tú dices, un monstruo enorme y sí. bueno al final tampoco es tanto.
1: Y que luego además mira qué mensaje te das o sea, a ti mismo no uh -huh. como persona. Si yo tengo que ocultar todo el rato una cosa y si no se puede conocer de mí no tal, ¿qué me estoy diciendo de mí? O sea, me estoy diciendo pues eso,
0: claro. no solo
1: que es un monstruo, sino que ese monstruo es mío y todo lo que implica. Entonces me estoy poniendo unas características uf, uh -huh. que son muchas veces de dónde vas, claro, sí, de sí, sí. que acabas de convertir en el supervillano de la peli. <ríe> Total. Tal, sí, tal, sí. Tal.